0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, La Familia, Compañeros, aún ...en el infortunio. A veces sucede... ...que traicionamos nuestro compromiso... ...yo diría nuestra responsabilidad y privilegio... ...de apoyar a aquellas personas que son parte de nuestra familia... ...de nuestro escenario de vida, de nuestra historia... ...compartimos historia con estas personas... ...pero por distintas razones... Eh, hay gente que se queda sintiéndose sola, sí, rodeada de personas, alrededor de su mesa hay personas, viendo la televisión hay personas, eh, hay compañía física, pero no está el acompañamiento emocional que es tan importante, eh, no está esa cercanía, quizás porque pasamos tan ocupados cada quien en lo suyo, pero tenemos que asegurarnos, eh, ser compañeros aún en las etapas difíciles, las etapas de infortunio, porque la familia no solo es para que nos sintamos bien y lo pasemos bien cuando todo marcha bien, cuando todo esté estupendo, como todo, cuando todo está saliendo, como diría mi madre, a pedir de boca. No, tenemos nosotros yo diría que más bien al contrario, cuando hay gente nuestra que es parte de nuestra vida y está sufriendo con razón o sin razón, tenemos nosotros que apoyarle. Así es que con esto tiene que ver nuestro tema, la familia, compañeros, aún en el infortunio. Y encuentro en la Biblia un hermoso ejemplo. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versos 3 y 4, de allí se dirigió a Mispa en Moab y le pidió al rey de ese lugar deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa eh, hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. David está en una cueva se está escondiendo de sus enemigos, está confundido, está atribulado. Su familia vienen a visitarlo y vienen a solidarizarse con él. Pero él, responsablemente sabiendo en qué clase de infortunio él está, no puede permitir que su familia eh, eh, tenga ese riesgo que él está teniendo. Y entonces va y se dirige al rey de ese lugar y le suplica que permita a sus padres vivir ahí entre ellos hasta que ellos sepan lo que Dios quiere de mí, dice. ¡Qué lindo! Y, y, y concluye el texto diciendo que el rey de Moab así lo hizo y se quedaron allí, se refiere a su familia, todo el tiempo que David permaneció en su refugio. ¡Qué hermoso es cuidar unos de los otros en la familia! No es cierto preocuparnos unos por otros, comprometernos unos con otros, realmente fortalecer nuestros vínculos no en tiempo de paz, porque en tiempo de paz es fácil llevarnos bien, no en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez económica, en tiempos de paro laboral, en tiempos de enfermedad, en tiempo de a veces en la familia alguien activa una crisis con una mala decisión que tomó. Pues aunque esa persona lo haya hecho mal, aún así garantizar a esa persona que estamos con él, con ella, porque somos parte los unos de los otros. Este es un gran tema, sobre todo en nuestra época, amigos, donde la familia solo es un concepto, pero no es una vivencia. Las personas viven ausentes unas de otras, distanciadas unas de otras, aún conviviendo bajo el mismo techo. Quizás están pagando las cuentas juntos, quizás están tratando de salir adelante, pero en su sentir eh, se han dispersado y se han alejado unos de otros. La verdad es que quisiera invitarte, amigo a, y amiga, para que pienses qué tan solo... Y qué, ¿O qué tan sola estás dejando a esa persona ahí en tu familia? Te estás permitiendo un lujo que no debieras y es dejar que esta persona luche a solas con lo que le está pasando, sea con desempleo, con enfermedad o con conflictos en el trabajo o conflictos de otra índole. No le dejes solo, no le dejes sola, da un paso y acércate a esa persona. Pues eh, con este maravilloso texto bíblico de fondo, hago la siguiente pregunta. ¿Cómo apoyar a tu familia en el infortunio? ¿Cómo apoyarla? Yo recuerdo el más grande infortunio familiar que padecí, de que, que yo tenga recuerdos, que, que fue un gran impacto. Pues cuando murió, cuando falleció mi padre, don Andrés, eh, es como que una vasija se quebró y salimos impelidos todos los hijos por, por los cuatro costados. Yo fui uno de los primeros que yo creo que no pasó ni un año desde que papá falleció y yo me fui de casa. Y los demás, aunque se quedaron, vivieron en esa lucha en esa por tratar de evitar la desintegración. Y así sucede, puede ser por una causa, como lo que ya les cuento, puede ser por otra razón. Pero lo cierto es que las familias eh, eh, estamos unidas eh, eh, con lazos muy significativos, pero que pueden ser muy frágiles a la hora del conflicto, a la hora de la tribulación. Así es que esta es una buena pregunta. ¿Cómo apoyar a tu familia en el infortunio? Primera respuesta, con tu oración intercesora. Yo creo que de lo más valioso que uno pudiera ofrecer es la oración a toda persona pero con especial énfasis por nuestro tema, nuestra familia. Orar por los hijos, eh, orar por el cónyuge, por los padres, si uno los tiene, o por otras personas que tienen ese, 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 ese nexo, nexo esa, ese lazo de, de familiaridad. Orar por ellos, que a veces somos... No es cierto candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Ah, Que estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios por otras personas en el trabajo o entre las amistades, pero con la familia somos disimulados, con la familia somos descomprometidos y, y actuamos indiferentemente. Me parece que responsablemente las primeras las personas, mejor lo digo así, las personas que debieran ocupar los primeros puestos en nuestra lista de oración son nuestros familiares, porque uno no puede tratar de resolver o influir para que se resuelvan problemas de otros teniendo al lado ahí en casa a alguien que nos está necesitando urgentemente y que necesita de nuestra solidaridad en términos de oración por ellos. Se le llama intercesión a ese tipo de oración porque es ponerse uno en la brecha para presentar el caso, la necesidad a Dios por aquella persona que quizá no tiene ya las fuerzas para pedir o no tiene ya la, fuerza, la, la, la fe para esperar buenos resultados. Entonces es ahí donde nuestra oración eh, eh, cobra un, un, una gran importancia. Entonces dije, ¿cómo apoyar a tu familia en el infortunio? Con oración intercesora. Es la primera respuesta y es prioridad. Segunda forma de hacerlo, con consuelo sin reproche. Pero noten que no solo digo consuelo, digo consuelo sin reproche. ¿Por qué? Ah, porque puede ser que esta persona esté en una crisis provocada por ella misma, porque hay tormentas en la vida humana que se activan solas, no lo provocamos, tampoco lo merecemos, pero se activó el problema. Pero hay problemáticas que se, se, se activan, se sueltan, por decisiones equívocas que toman las personas asociaciones de vida erróneas. Entonces, si tú estás consciente que en tu familia hay problemas pero fueron provocados o causados por las malas decisiones y pésimas actuaciones de alguno de ellos en la familia, tú consuélale, que sea un consuelo sin reproche reprochar y qué vas a resolver con un reproche nada solo vas a lograr que esta persona se sienta más mal de lo que ya se está sintiendo y vamos que eso no es bendición para nada en ninguna manera tampoco el reproche resuelve nada me gusta ese texto en la biblia que dice si alguno tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual dará abundantemente y sin reproche Debemos imitar a Dios. No le, no le estrujemos en la cara a una persona sus errores. No le reprochemos, no la humillemos, si ya suficiente humillación tiene con el error que ha cometido. Entonces nosotros no agravemos su situación. Y esta entonces es otra forma de apoyar a tu familia en una situación de infortunio con consuelo sin reproche. Sigo sumando respuestas. ¿Cómo apoyar a tu familia en el infortuno? Número tres, con servicio solidario. Servir a la persona que está abrumada. Qué lindo es decirle, ¿cómo te sientes esta mañana? ¿Dormiste bien? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Quieres que te ayude con esto? ¿Quieres que te ayude con lo otro? ¿Cómo has estado? ¿Te sientes mejor? En fin, es, es un servicio, como estoy diciendo, solidario. Y digo solidario porque eh, solo servir eh, como que queda a medias. ¿Por qué? O puede quedar incompleto. ¿Por qué? Porque hay quienes sirven, pero sirven con mala cara. Hay quienes sirven, pero con cara de pocos amigos, con, con un semblante de estar molesto. Entonces, si me vas a servir con la cara que tienes, mejor date la vuelta y, y no me busques, no me digas que me vas a servir. Porque la implicación de servir a una persona y hacerlo realmente bien es que ese servicio tiene que ser solidario. No sé si han notado el calificativo que va acompañando cada acción. Dije en primer lugar, oración intercesora. Digo, porque hay quienes oran y dicen, Señor, y... Eh, castígalo, Señor, disciplínalo, Señor, corrígelo. Si Dios lo va a corregir, pues que sea cosa de Dios. Pero tú ora con intercesión más bien a su favor. El otro calificativo a la acción es dale consuelo, pero sí, consuelo sin reproche. Y a eso le sumamos tres, servicio solidario. Entonces tiene esos calificativos que le dan, yo diría, una virtud mayor a la acción, que sea un espíritu de intercesión, que sea un consuelo sin reproche y que sea, si le vas a servir, que sea un servicio solidario. Solidario. Es un servicio que va a abrazar completamente a la persona en su frustración, en su angustia, en su tristeza. Y número cuatro, ¿cómo apoyar a tu familia en el infortunio? Hazlo con fe esperanzadora. La fe, si no trae esperanza o no viene asociada con la esperanza, dudo que sea fe. Mira lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No de cosas malas. En todo caso no sería fe, sería fatalismo. Pero si tú estás esperando buenas cosas, entonces tú comuní comunícale eso a la persona en tu familia que está sufriendo. Que vienen mejores días que lo mejor está por venir, que la situación va a mejorar, que Dios es bueno, que Dios va a mostrar su fidelidad. Es la manera de hacerlo. Vuelvo a mi texto de origen, primer libro de Samuel, capítulo 22, versos 3 y 4. Dice, de allí se dirigió a Mispa en Moab y le pidió al rey de ese lugar, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere para mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. ¿Qué es esto? Es un hombre protegiendo a su familia. Todos están en infortunio, pero más él, el rey David, está huyendo de sus enemigos, está refugiado en una cueva. Pero aún así tiene ese sentido de compromiso, de solidaridad y busca el bienestar de su familia en medio del infortunio. ¿Y qué otro ejemplo pudiéramos citar, aparte de este que estamos leyendo en el texto bíblico? El ejemplo de Jesús es un ejemplo extraordinario. Está clavado en la cruz. Y desde la cruz le dice a Juan, su discípulo amado, y su madre está al lado de él, le dice a ella, Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y desde aquel día, dice la Biblia, él la recibió en su casa. Es que, el infortunio es para que nos juntemos más, para que nos acerquemos más, para que nos peguemos más unos con otros. ¿Cómo seguir esa clase de ejemplos maravillosos de los que nos muestra la Sagrada Escritura? ¿Cómo apoyar a tu familia en el infortunio? Te he dado cuatro consejos. Apóyala con oración intercesora. Número dos, apoya a tu familia con consuelo, sin reproche. Número tres, apoya a tu familia con servicio solidario. Y número cuatro, apoya a tu familia con fe esperanzadora. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La familia, compañeros aún en el infortunio.